0: Bienvenue dans le billet d'Esprit d'Audace, 10 minutes pour vous donner les clés de compréhension sur les sujets stratégiques de votre entreprise. Je suis Camille Brodag, directeur général de MomentUp, premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Ce podcast vous est proposé par l'Entreprise du Futur, la plateforme de résolution des problématiques stratégiques de dirigeants. Bon épisode Crise énergétique, enjeux climatiques, concurrence économique accrue, contexte géopolitique international en tension... Tant de joyeuseté, tant conjoncturelle que structurelle, pousse l'industrie à se transformer et à se transformer à vitesse grand V. Ce qui nous apparaît comme une crise aujourd'hui deviendra demain la norme et cette transformation devra être responsable avec deux enjeux conjugués, la performance économique et la performance environnementale. Le vecteur de cette transformation, l'industrie 4.0. Si l'on parle d'industrie 4.0, c'est qu'il y en a eu trois avant. Donc petit cours d'histoire pour commencer. Le terme Industrie 4.0 est apparu en 2011 au Forum mondial de l'industrie de Hanovre pour parler d'industrie du futur impliquée par la quatrième révolution industrielle. Donc pour rappel, la première révolution industrielle c'est le 18e siècle avec la machine à vapeur qui a permis la mécanisation. Deuxième révolution industrielle, 19e siècle avec l'électricité et le pétrole qui ont permis la production de masse. Troisième révolution industrielle, c'est le 20 XXe siècle avec l'automatisation, la robotisation et le début de l'informatique. Vient à présent la quatrième révolution industrielle, c'est le 21e siècle, avec le digital, la mass personnalisation et la décarbonation. Bon, si les sujets d'histoire industrielle vous passionnent, nous vous invitons à écouter les biographies que nous avons consacrées à Madame Dayange, maîtresse des Forges Vendel du 18e siècle, Jean-François Caille, fondateur du groupe FIV, ou Hippolyte Auguste Marinoni, industriel et patron de presse au 19e siècle, ou encore Pierre-Georges Latécoère, pionnier de l'aéronautique au 20e siècle. Mais nous nous égarons un peu, revenons à l'industrie 4.0. Pour traiter de cette thématique, on s'est rapproché du groupe FIV, donc une superbe ETI, leader international de l'ingénierie industrielle, au cœur de l'innovation et de la transformation de l'industrie, pour qu'il nous explique tout. Tout d'abord, l'industrie 4.0, qu'est-ce que c'est L'industrie 4.0 couvre l'ensemble du cycle de vie des produits et de la chaîne d'approvisionnement. Vente, conception, planification, inventaire, qualité, ingénierie et service à la clientèle sur le terrain. Elle est au cœur de l'industrie qu'elle va conjuguer à l'heure du digital, afin que l'ensemble des parties prenantes partagent des vues informées, actualisées et pertinentes de la production et des processus commerciaux. On parle ici cloud, blockchain, cybersécurité, IoT, simulation, réalité augmentée, robots collaboratifs, big data, bref, tout ce qui peut permettre d'avoir une production plus efficace et enrichie grâce à la data, afin d'avoir des analyses beaucoup plus riches et opportunes. Comment savoir si votre entreprise doit investir dans l'industrie 4.0 C'est simple. Quelques cases sont à cocher avant de penser aux solutions techniques. Vous êtes dans un secteur particulièrement concurrentiel avec de nombreux acteurs férus de technologie. Vous souhaitez avoir une meilleure visibilité sur votre chaîne d'approvisionnement. Vous souhaitez prédire, identifier et résoudre les problèmes avant qu'ils ne deviennent plus importants. Vous souhaitez améliorer l'efficacité et la rentabilité de l'ensemble de votre organisation vous souhaitez obtenir des informations en temps réel qui vous permettent de prendre chaque jour des meilleures décisions plus rapides concernant votre activité Vous souhaitez faire un bond du premier coup pour gagner du temps et éviter des surcoûts Jumeaux numériques et maintenance prédictive Vous souhaitez décarboner votre industrie Ou encore vous souhaitez renouveler la motivation de vos employés en offrant des postes plus variés et qui mettent en valeur leurs compétences Si vous cochez une ou plusieurs de ces cases, il faut y aller. Remarque à prendre en compte. Si on peut considérer que les aspects environnementaux prennent une dimension nouvelle récemment, ce n'est pas le cas du facteur humain car les premiers bénéficiaires du 4.0 ne sont pas les machines, mais les personnes qui les pilotent dans une redistribution totale des rôles et de la valeur entre la machine et l'homme. Grâce à l'industrie 4.0, les équipes de production et leur management possèdent les outils pour tirer le meilleur de l'outil de production laissant à la machine des tâches répétitives et à faible valeur ajoutée. Ils focalisent ainsi leur attention sur une meilleure réponse aux demandes de leurs clients avec une réponse intelligente et créative aux ELA qu'ils rencontrent. Donc si vous vous êtes reconnu, ça tombe bien, il y a des solutions. Elles sont de trois ordres. Technologique, process technologique et local. Premièrement, commençons par les technologies. La technologie passe par la digitalisation de la production. Prenons un exemple dans l'industrie aluminium, qui est une activité particulièrement énergivore. Merci encore FIV pour nous avoir donné des exemples dans l'aluminium et dans l'acier, mais globalement on peut avoir des exemples dans tous les segments de l'industrie. Prenons un premier exemple de solution de digitalisation de production dans l'aluminium. On diminue de 35 à 70 kg la quantité de CO2 émise par tonne d'aluminium produite, tout en diminuant le coût de production de l'anode de l'ordre de 2,5%. C'est peut-être contre-intuitif, mais le passage à l'industrie 4.0 dans une logique de décarbonation est vite rentabilisé car, dans le cas de cet exemple, les gains générés conduisent à un retour sur investissement compris entre 2 et 4 ans. On peut prendre un autre exemple dans l'industrie de l'acier. Le déploiement d'une solution numérique permet d'ajuster en temps réel les paramètres de production du four d'acier pour contrôler et réduire la perte de calamine qui pose à la fois un problème de qualité de produit, de productivité de la ligne de production et d'environnement, car il y a surconsommation de matières premières et ça nécessite de traiter ce coproduit. Grâce à cette implémentation, la perte de calamine peut être réduite de 30% sur les fours existants. Donc là, on voit bien que les technologies permettent à la fois de réduire l'empreinte environnementale, mais également de générer plus de compétitivité. Deuxièmement, parlons des process technologiques. L'industrie 4.0 permet d'avoir des processus parfaitement maîtrisés et flexibles grâce aux jumeaux numériques dont on a déjà parlé. Elle donne la capacité aux industriels d'échanger de la data avec les parties prenantes. On peut par exemple optimiser la consommation énergétique des lignes de recuit dans la métallurgie. On enregistre, on analyse et on ajuste la production grâce à une connaissance parfaite de chaque bobine pendant le laminage à chaud et à froid. Ces données sont ensuite utilisées pour déterminer l'état métallurgique du produit la meilleure température de trempage et la meilleure vitesse de ligne pour obtenir la meilleure qualité et la meilleure productivité. Le pilotage automatique permet de réduire les coûts directs grâce aux économies d'énergie, à l'augmentation de la productivité, à la flexibilité de la production et à l'amélioration générale de la qualité. Un autre exemple, dans une usine d'anodes, les outils intégrés permettent d'envoyer à distance et en continu les informations aux experts afin de les analyser plus facilement et d'alimenter la boucle d'amélioration continue de la production d'anode. Ces informations aident ensuite les équipes de service à communiquer plus efficacement avec les clients en identifiant les problèmes et les solutions possibles, notamment avec de la maintenance prédictive. Cette surveillance est essentielle pour maintenir et augmenter les performances globales de l'usine. On a donné des exemples ici d'industrie énergivore car les exemples sont plus parlants et que la décarbonation de l'industrie est clé dans nos développements futurs. On aurait pu prendre des exemples liés à la compétitivité, aux risques en matière de cybersécurité par exemple, car les intérêts de passer à l'industrie 4.0 sont multiples. Troisièmement, parlons local. Par local, on entend une production régionalisée et ou mutualisée. Ça va parfois de pair. Régionaliser afin d'être au cœur des marchés, des écosystèmes et pour gagner en rapidité et en vitesse d'exécution. Mutualiser afin de mutualiser avec d'autres industriels, des coûts, des ressources, des machines et des savoir-faire. Les industriels rencontrent deux freins majeurs au passage à l'industrie 4.0. Le manque de temps et le budget. Pour autant, des solutions existent néanmoins avec le soutien privé des fédérations, le soutien public de l'État avec des aides, subventions et crédits d'impôts, on peut aussi parler de no qui permet de diminuer drastiquement les coûts et les délais de développement d'applicatifs métiers. On a d'ailleurs consacré un billet d'esprit d'audace sur ce sujet, donc si ça vous intéresse, écoutez-le. Enfin, si vous voulez passer à l'industrie 4.0, il existe également le support d'organisations, telles que France Industrie ou l'Alliance Industrie du Futur, qui remplissent un rôle de pédagogie et de formation. Faisons un focus sur l'Alliance Industrie du Futur, qui a été initiée par FIV. Il s'agit d'un organisme dont la mission est de fédérer, accélérer, transformer l'industrie française. Dans le cadre de la filière Solutions Industrie du Futur, ils organisent et coordonnent les initiatives, projets et travaux collectifs qui conduisent à transformer l'industrie en France grâce aux solutions et technologies de l'industrie du futur alliant le numérique. On vous invite à faire un tour sur le site internet Alliance Industrie du Futur pour aller plus loin. On vous invite également à regarder du côté de l'IT. IET en français, Manufacturing, qui est une organisation proche mais qui porte des enjeux de l'industrie au niveau européen. On a également l'AIF et ses fondateurs, dont FIV encore, qui portent depuis toujours le message que l'industrie 4.0 n'existe pas sans prendre en compte tout au long du projet le facteur humain. Les 108 vitrines industrie du futur de l'AIF, emblématiques de transformation 4.0 réussie, démontrent toutes que la prise en compte du facteur humain et l'approche en écosystème sont deux piliers clés de l'industrie 4.0. Sans cela, il n'y a pas de transformation 4.0 réussie. En retour, ces projets réussis conduisent tous à un bénéfice tangible sur la qualité de vie au travail, l'intérêt des postes, l'engagement des salariés et la capacité à recruter. Donc pour conclure, face à un monde en constante transformation, l'industrie peut et doit être actrice de sa propre transformation au service de la compétitivité, de la performance économique et de la performance environnementale. Un grand merci aux équipes du groupe FIV pour nous avoir aidé à construire ce billet. Nous espérons qu'il était assez clair. Donc FIV en deux mots, c'est le partenaire des plus grands industriels mondiaux pour la conception de machines, d'équipements, de procédés et de lignes de production. Ils ont une histoire incroyable de plus de 200 ans autour des solutions et technologies de rupture qui font l'industrie depuis les lignes de chemin de fer jusqu'à l'usine 4.0 en passant par les ascenseurs de la tour Eiffel. Merci pour votre écoute et à très vite si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou à vous abonner. À la semaine prochaine